1: Tiene una chispa indescriptible. Dicen por ahí que la persona que lleva la empatía en el alma es como esa pequeña luciérnaga que va por el camino compartiendo su luz. Parece que tuviera el poder de entrar suavemente en el corazón del otro, repartiendo la grandeza que conduce su existencia. Anda por ahí y por aquí, escuchando sin prisas, mirando con amor y sintiendo todo en su propia piel. Conoce de ser dulce con quien lo necesita e incluso sabe mostrarse fuerte en el momento exacto. Esas pequeñas luciérnagas actúan con sutileza porque su mayor temor es herir a quien ya está herido. Quien lleva ese brillo sanador en el alma comprende y va por la vida desatando nudos ofreciendo su hombro, secando lágrimas. Quien va vestido de empatía recorre caminos escuchando miradas, leyendo silencios, desinfectando heridas y va empujando al que ya no puede para que vuelva a comenzar su fuerza es la bondad, la empatía tiene una chispa indescriptible dicen por ahí que la persona que lleva la empatía en el alma es como una pequeña luciérnaga repartiéndolos Pasas por montañas rusas de toxicidad, ¿no es cierto? Te recuperas de amores que te dejan cicatrices y cuando por fin encuentras a alguien que se relaciona con respeto y amor, te cansas. ¿Por qué las relaciones sanas pueden ser aburridas? Esta es una de las preguntas que vamos a responder a lo largo del programa en esta mañana. Es fácil preguntarse, ¿no es cierto?, ¿Por qué hay personas que se aburren con una relación sana? ¿Qué es como se entiende una relación sana? Donde no sufres irrespeto, donde hay aceptación, donde las cosas funcionan adecuadamente, se comunican, se ponen de acuerdo, pero como así somos los seres humanos, hay una lógica detrás de esto, porque no es de gratis, no es de la nada, que... Si estás en un ambiente así, donde podrías manejar una relación por largo tiempo, donde te sientes cómodo, como digo antes, y además no solo cómodo de, de comodidad vacía, sino cómodo en términos emocionales, afectivos, te sientes respetado y de repente terminas aburriéndote. Y con el aburrimiento vienen reclamos o buscas tener un conflicto sin saber ni siquiera por qué Muchas veces las personas dicen No entiendo por qué hago esto O sea, no entiendo por qué reclamo Cuando no hay nada que reclamar Bueno, pues bien Una relación sana, como dije Es aquella en la que prima la aceptación y el respeto, ¿verdad? En esa relación sana a Ambos miembros, a ambas personas Contribuyen a que el otro crezca Y los conflictos tendrían que re resolucionar tendrían que solucionarse con diálogos constructivos con diálogos honestos todo el tiempo estamos diciendo eso en este programa cómo hay que mejorar una relación, cómo se puede mejorar la comunicación eh, estimulamos desde aquí la idea de poder expresar lo que se siente y lo que se piensa como una manera de mantener la relación activa y generar confianza, verdad pero resulta que es extraño y así ocurre, esto es motivo de aburrimiento. ¿Y por qué? ¿Por qué podría ser que una relación así se vuelve aburrida? Bueno, resulta que los seres humanos buscamos el conflicto cuando no lo tenemos, ¿no? Y esa podría ser una simple y sencilla respuesta, pero no es tanto así. El aburrimiento en la pareja puede aparecer tanto si se trata de una relación sana como si hay problemas que resolver. O sea, no solamente es que porque es la relación sana te aburres. Pero lo que sí está claro es que muchas veces cuando, por ejemplo, provenimos de medioambientes familiares y de relaciones anteriores en las que ha habido dificultades importantes en las que, el clima emocional que se vivía al interior de esa familia en la que creciste como hombre, como mujer, como niño, como adolescente estaba cargado de ansiedad, de tensión te acostumbras a vivir te acostumbras a vivir en ese estado de tensión permanente y además como existen en nosotros mecanismos de resiliencia pues estos se activan y resulta que desarrollamos lo que se llaman estrategias de enfrentamiento, de afrontamiento, perdón, no de enfrentamiento, de afrontamiento. O sea, aprendes a sobrevivir y para esa supervivencia acudes a ciertos mecanismos que son naturales y que tienen que ver mucho con la forma natural de ser, o sea, con tu esencia, con la personalidad. ¿Cuál puede ser uno de esos mecanismos de afrontamiento? Por ejemplo, alguien aprende que en un en una, situación, en una situación de demasiada tensión, de demasiada ansiedad, ¿qué ocurre? Hay una, es mejor guardar silencio, ¿verdad? Cuando alguien, hay muchos gritos en la familia, hay muchos gritos en el, en el escenario familiar. ¿Qué pasa? Alguien aprende a quedarse callado, aprende a quedarse quieto. ¿En silencio para qué? Para salvaguardar su integridad, para no abonar al problema que ya se está observando. Otro de los hijos, por ejemplo, o una hija en una situación así, quizás podría aprender a actuar como mediadora. Podría ser aquella que dice, ¡Ah, mamá, no hagas esto! ¡Mamá, no le digas nada a papá! o oh, papá, no te enojes tanto! Y podría actuar como aplacadora, tratando de que las personas no, es que los padres, quiero decir, eh, no escalen en su conflicto. Se convierte, por lo tanto, en alguien que interviene para acallar esa ansiedad y esa tensión. También podría haber, por ejemplo, se ve muchos chicos que, si es que ven alguna forma de violencia, hijos o hijas, se ponen a defender. No solo tratan de calmar, sino que se enfrentan para defender al que consideran víctima de la agresión o víctima de alguna situación de injusticia. Y esas son las formas en las que más adelante cada uno, en sus propias relaciones como adulto, de alguna manera va a reproducir. Entonces, el que aprendió a aplacar, cuando tenga una relación de pareja en la que se tope con alguien que es muy irritable, que de repente explota, también intentará aplacar esa... Ese malestar tratará de calmar y de decir, oye, pero no te enojes tanto, no es para tanto, trata de mantener la paz. Habrá el, la niña o el niño que aprendieron a quedarse en silencio, si es que tienen una pareja que reacciona con agresividad o violencia, optará por lo mismo, quedarse callado porque ese es su aprendizaje esa es la experiencia que trae y ese es el mecanismo de supervivencia, de defensa o como digo, de afrontamiento que aprendió y desarrolló en ese escenario familiar y quizás quien actuó en defensa Pueda hacer lo mismo y no tolere la injusticia. Y quizás ante una mínima situación en la que pueda sentirse amenazado, reaccione con violencia y se enfrente. Cuando hay dos con ese mismo aprendizaje, dos que aprendieron a confrontar, a, a enfrentarse el uno al otro y a no tolerar nada harán una escalada simétrica, así lo conocemos en la terapia sistémica, para entender las dinámicas de una relación. Se confrontan y entonces rápidamente son lo que comúnmente podríamos haber escuchado decir, palo con piedra. ¿Mm? Pero ¿qué pasa con los otros dos? Aquí no va a haber paz y no va a haber aburrimiento, quizás haya desgaste de tanta confrontación. En, en el que estaba acostumbrado a aplacar si se encuentran dos aplacadores seguramente no vaya a existir nunca un conflicto quizás no haya un conflicto permanente pero sí habrá muchos silencios y quizás en esas relaciones es donde el aburrimiento puede eh, hacer su aparición con más frecuencia Sí, obviamente imagínense todos estos estilos y las combinaciones múltiples que pueden existir algunas dan lugar a un aburrimiento. ¿Por qué? Por falta de, eh, por falta de iniciativa de la relacion, en la relación. Pero lo que más cansa y lo que más aburre, puede ser un aburrimiento con agotamiento incluido, es el conflicto. Son las escaladas en las que ninguno de los dos está dispuesto a ceder. Y en el otro, en el otro extremo, eh, los aplacadores, los que permanecen en un silencio que puede convertirse en un hielo mortal en el que poco a poco sus corazones se congelan y el distanciamiento emocional es el que impera. Entonces, ¿por qué si estos son todos los modelos que acabo de mencionar son estilos de afrontamiento y son generadores de conflicto? ¿Por qué una relación sana puede ser aburrida? Porque como expliqué, aprendimos a manejarnos en esas aguas tormentosas de relaciones conflictivas y a afrontarlas de esta, de la única manera posible, de la manera que fue posible en ese momento específico de la historia de la familia y con los recursos que cada uno de nosotros como niños, niñas o adolescentes que fuimos, tuvimos a disposición. Por lo tanto, tanto vamos buscando tanto vamos anhelando una relación sana y cuando llega ese aprendizaje queda sin piso por eso es que relaciones en las que uno de los dos un hombre o una mujer eh, o uno de los integrantes de la pareja hace un camino de procesamiento de sus propias emociones de alivio de sus heridas de reconciliación con su historia y se topa con alguien que no ha hecho nada de ese proceso le va a resultar muy difícil no va a poder compaginar ¿por qué? porque uno de los dos se adelantó en el proceso de entender la paz como el camino y el otro todavía está acostumbrado y apegado a sus viejas prácticas y a sus viejas herramientas de supervivencia ahí va a haber alguien que se aburre y por eso es que muchas veces no queda claro el motivo, dices, pues soy buena gente soy, eh, le rato bien eh, hago las cosas como corresponden, hay respeto y me dejó, él o ella bueno, de esto estamos hablando en esta mañana, ¿Por qué las relaciones sanas pueden ser aburridas voy a empezar con música, vamos a continuar mejor dicho, con música sí, vamos con música, vamos al corte y regresamos enseguida ¿Por qué las relaciones sanas pueden ser aburridas? Bueno, tengo mensajes acá en Facebook en donde estamos haciendo nuestra transmisión en vivo y me dice María Elisa, un lindo y bendecido día, un abrazo mi querida Gisela, muchas gracias María Elisa, un abrazo también para ti. Y María Fernanda Heredia, nuestra queridísima, mi queridísima amiga, nuestra queridísima escritora ecuatoriana, me dice, siempre es un deleite escucharte, querida Gis. Muchas gracias, Fer, hermosa, un abrazo gigante para ti. Jacqueline García me dice, buenos días, doctora, muy buen tema. Mi hijo se casa en una semana y ya estoy viendo muchas discusiones entre los dos. Yo, como madre de mi hija, ¿Cómo debo actuar? ¿Cuáles son las palabras correctas? ¿Qué puedo decir? Ya que estoy preocupada. Gracias, un excelente tema. Cada día aprendemos más. Me alegro mucho, Jacqueline, que sea así. ¿Y qué puedes hacer? ¡Ay, ay, ay! ¡Nada! ¡Nada! No puedes, como madre del novio, decir, es nada. Monse Astudizo está aquí conmigo en esta mañana y vamos a conversar con ella también de por qué las relaciones sanas pueden ser aburridas. Estoy segura que tiene mucho que decir después de que anoche tuvo un estreno espectacular en el teatro del CCI con su stand-up cumbia para llevar. Hola, Monse, ¿cómo estás?
2: Sí, yes, sí, querida de mi corazón, de mi vida.
1: ¿Cómo te va, bolita? Dormida todavía. Así te veo. Hoy. Toda
2: la energía del mundo, un desborde de energía porque son como ocho canciones que cantan que canto? Imagínate con esta voz de la taller. <risa> Estaba hecho pedazos, no sé qué hice, creo que la adrenalina hace que pueda que pueda olvidarme de todo y en ese escenario fue hermosísimo. fue una experiencia, oye, cada vez más lúcida, más bonita la, la experiencia de estar así como con, con la cantada, con la banda en vivo, las chicas lindísimas, el performance, todo, todo fue fue espectacular, realmente la gente se rió... Pasamos por momentos melancólicos también, de recuerdos, que supongo a todos les despertó esta esta cosita que te pasa la saliva, así, uh, ¿cuál es esto que es así? <risa> que fue así o, o algo, ¿no? En sus memorias emotivas, en su memoria corporal, en su memoria ancestral también, porque, porque creo que todo va más profundo ahí con esta obra, ¿no?
1: Okay, entonces lindo el estreno. Sí. Y hoy es la segunda función,
2: ¿no? Hoy es la segunda función, estamos llenos, o sea, ayer estuvo lleno y ya está lleno también.
1: Ya, no esperando hay. que quieras decir, ¿cuándo, mamá? Hoy pero dije bueno. que voy a ir. Ah, cierto. Hoy dije hoy que voy a Hoy va bien. mi reina, hoy va mi reina. Hoy, pero dices que ya está lleno, entonces. No, pues pero contigo veré, ya está Te veré detrás de la, <risa> del <risa> no, biombo.
2: No, pero abrimos nuevas fechas justo porque se llenó así impresionantemente el, el público hermoso, bello de, de Quito. Eh, que me quiere tanto y que yo le quiero tanto, entonces tenemos el 25, 26 y 27, creo que es viernes, sábado, domingo, si no, uh
1: -huh. de marzo,
2: y el 3, 4 y 5.
1: En, de Diga, marzo perdón, perdón,
2: de, de febrero, febrero de y luego, febrero y luego cuatro, el 3, 4 y 5 de marzo. Ok,
1: Ajá. muy bien. A ver, estamos hablando de por qué las relaciones sanas pueden ser aburridas y quiero responderle a Jacqueline, que me dice que su hijo va a casarse próximamente y que ve muchas discusiones entre él y su futura esposa y me dice cómo debo actuar cuáles son las palabras correctas yo creo que como madres en serio no debemos decir absolutamente nada porque saben que ocurre que cuando los hijos ya son adultos es muy complicado es muy complicado intervenir, se generan dificultades y si es que tu hijo va y te cuenta a ti a ver, ¿qué haría yo en esa situación? Si mi hija viene y me dice, ¡Ah! Mi pareja me está diciendo así, asado, cocinado y tenemos problemas. Yo le diría, hija de mi vida, busca la manera de resolver eso con tu pareja. Con el dolor del alma. Elegiste esta pareja, entonces busquen ayuda si es que es necesario para que puedan... Eh, encontrar la solución adecuada a las dificultades que tienen en este momento eso sería lo único que se me ocurriría decir, y si es que por ejemplo, esa discusión ocurriera, que Dios no lo quiera, que nunca ha ocurrido pero que ocurriera delante de mí entonces lo único que diría es señor, señorita vayan a buscar dónde discutir porque yo no puedo ser su público, a mí me respetan, porque cuando alguien entra en conflicto y, y tienes ahí alguien presenciándolo te convierte esa persona se convierte en víctima del conflicto y no tienes por qué participar eso yo diría si es que uh -huh. llegara a ocurrir entonces Jacqueline si es que lo has presenciado puedes decir si es que ha pasado algo como esto puedes llamarles un día y decirles ¿saben qué? yo vi que ustedes discutían el otro día de una forma en la que se estaban faltando al respeto mm, me parece que no es lo correcto entre ustedes, no es digno de dos personas que dicen quererse y que van a casarse, pero además no permito que esto vuelva a ocurrir en mi casa. Por ejemplo, eso es lo que yo diría, Jacqueline, no sé si te sirve, pero por ahí creo que es un concepto importante como madres de hijos adultos saber que no podemos intervenir y que aunque digas, lo único que vas a lograr es que no te escuchen. Y que las personas radicalicen sus posiciones
2: Pero, sí, escuchándote, sí yo, yo, por ejemplo, incluso con los niños pequeños Muchas veces uno no puede intervenir ¿no? En, esas, en esas situaciones que no, que no viene el caso como una situación de pareja pero, pero, por ejemplo A veces mi hijo tiene conflicto con algún amiguito Yo qué sé uh -huh. y, y muchas veces yo me, me aparto de la discusión Dejo que resuelvan entre, entre los niños uh -huh. Cuando veo que se pone un poco álgido y ya va a haber un manotazo de un lado o del otro. Entonces, de alguna manera intervengo y digo, eso es una falta de respeto. Creo que podemos, pueden arreglar conversando. A ver, ¿qué pasó? Con, conversen con qué. O muchas veces solo veo que están en el, en, el, en el rollo. Y alguna vez traté de intervenir y me dijo, mamá, este no es tu problema, por favor. Es mi <risa> problema con el mati. Uh -huh. Ya, déjame que yo resuelvo con el mati. Uh
1: -huh. ¿No?
2: Yo creo que desde niños es bien importante también, también respetar sus espacios donde uno... Tiene que saber dónde intervenir y dónde no.
1: Por supuesto. Porque luego de
2: adultos te quieren que, uno quiere que los papás sigan resolviendo la vida.
1: Así es. Entonces, permitirles que desarrollen esos mecanismos de resolución de conflictos y también de saber que una relación puede tener dificultades, pero que pueden ser resueltas a través del diálogo, por ejemplo. Total, es un es. mensaje súper importante. Uh -huh. Por eso pienso que peor cuando eres adulto, ¿Qué pasa si es que tú estás ahí y tus padres intervienen? Me ha pasado. ¿Te ha pasado? Claro, me ha
2: pasado, porque sí sí le faltaba el respeto, por ejemplo, a mi papá, y he tenido una discusión delante de él, y mi papá me dijo: Se quiere meter, el pobre sale mal parqueado. Le digo: Papá, no se metas, pero Exacto. mi papá me dice: Hijita, pero si estás peleando en mi cara, como no me meto también, ¿me entiendes? Entonces, claro, ahí hay que tener un cuidado, realmente a dónde llevar esa discusión, en dónde llevar y a qué hora y, y ser prudente, porque a veces incluso uno dice cosas íntimas o cosas que le pueden herir a la persona solo por el hecho de estarle diciendo delante de la otra persona que no tiene por qué enterarse.
1: Claro, y el problema cosas, es que se genera una, una mala disposición, exacto, por ejemplo, en este de caso de, de Jacqueline, hacia la nuera, ¿no es exacto. cierto? Exacto. Y a veces se suele decir, no, pues es que como... Tu mamita siempre te va a dar la razón a ti. Y peor si es el hombre. ¡Qué pereza! Y si es que es al revés lo mismo. Tu mamá siempre te va a dar la razón. Y cualquiera de los dos. Me parece un poco más feo de los hombres,
2: complica. ¿sabes? No sé si es una postura más machista la mía. Yo no, creo que tal es vez, machista, sí. de, que, de que, ¿será que no soporto a los hombres mameros así que, que todo van a la falda de la mamá? Y, porque las mujeres casi no... Pienso yo que las mujeres hacemos eso menos, una se va a quejar con las amigotas, karaoke, <risa> o yo qué sé. Pero los hombres, eh, cuando van así ni bien hay una discusión, es que mami, es que la y la mamita, en vez de decir, carajo, guaracazo a la casa vaya a reírle como hombrecito, como eh, la mamita le, le pone de nuevo el ojo de la falda y le acuna como si tuviera un año. Entonces, no sé, yo creo que es una cuestión eh.
1: Creo que es por eso es lo que yo les le digo a, a Jacqueline. Mejor. Silencio y si es que ocurriera algo como lo que acabo de describir, la posición tiene que ser súper clara. No es digno de ustedes esa forma de comunicación, hijos, busquen la manera de resolverlo. Pero aquí, delante de mí, que no ocurra.
2: A menos que le pida un consejo, digo yo.
1: Eso es diferente. Uh -huh. Pero, ¿cuáles son las palabras adecuadas? Lo mismo, Lo pero... que yo acabo
2: de decir. Exacto, ¿Sabes no, sabes me que no? es mi que problema. Puede
1: haber
2: mucho. Para mí la postura es hablar, ¿no?
1: Ahora porque esta creo que va a ser una relación que puede caer en lo que yo mencionaba al inicio no puede ser una relación que termina si no se resuelven los temas a tiempo terminas aburriéndote del conflicto, de tanto conflicto las personas que entran así en esa dinámica de confrontación constante, agotan la relación. Sí, total. No es cierto. Total. Pero digo, ¿por qué las relaciones sanas estoy planteando? Aquellas en las que hay respeto, se resuelven los conflictos adecuadamente a través del diálogo, que es lo que siempre andamos buscando, ¿no? Yo quisiera que eso sea así, yo quisiera que sea así. Uy, y después de un montón de situaciones tóxicas, pum, te llega una persona con la que tienes esa relación sana y qué aburrimiento. Te descartas. ¿Qué? A ver, ¿qué dices de eso? Yo tú creo vos? que
2: somos más llevados, sinceramente. Creo que tenemos eso en la psique colectiva, así de... Sobre todo pienso yo que es una cuestión cultural también, no solo de los ecuatorianos, voy a hablar de, de la cultura de los que hemos sido conquistados a la brutalidad, así la mayoría de países latinos tenemos esta cosa de que tenemos que sufrir para conseguir algo, porque si no... No tiene sentido, o sea, la lucha, la guerra, venimos de, de, de pueblos, yo pienso, yéndome un poquito más allá, así como de pueblos guerreros, en donde tiene que haber una confrontación para que haya un, una resolución del conflicto. Y, y entonces estén así, que así de querer sufrir, o sea, mamá, oglio. Y, y entonces, si vos no sufres, entonces no está, no está bien las cosas, eh, y entonces la psique está acostumbrada a este método porque siempre viste eso porque de alguna manera siempre estuviste rodeado tal vez de relaciones tóxicas tú mismo eres una persona tóxica que necesitas resolver a través del conflicto has visto cuando uno está en una relación está todo bien las mujeres sobre todo tenemos esta cosita de ay, queremos adrenalina pues porque si no ajá es un adiós. amante ah, quieres <risa> adrenalina no entonces es como que si todo está demasiado bien los hombres están es un mundo conitos a veces. Y una dice, mi amor, ¿no te parece que todo está fluyendo demasiado? Peliemos ya a colita.
1: <risa> Peliemos ya.
2: A colita. Ajá. A colita. Un ratito aunque sea para la reconciliación. Porque es como esta cosa como, como casi para, para, para tener un, un nuevo pretexto para volverse a juntar amorosamente.
1: No sé. Pero sabes que eso que tú dices es clave. Cuando estás así en medio de la paz. En medio de la tranquilidad, todo funcionando demasiado bien, ya te aburriste y boom, buscas la manera de instalar un conflicto.
2: De generar.
1: ¿Para qué? Y eso tiene que ver con la normalización de lo tóxico. Uh -huh. O sea, con eso que yo explicaba hace un rato, ¿no? Con este haberte acostumbrado a mover, a moverte en aguas turbulentas en donde de alguna manera esto le pone picante al uh -huh. asunto y te acostumbraste a vivir uh -huh. en esa ansiedad y en ese estrés. y Pero como no solo aprendiste a, a vivir allí, a flotar, sino a moverte adecuadamente y a desarrollar un mecanismo de supervivencia. Estás acostumbrada a esa adrenalina. Por eso es que luego terminas lanzando así a veces, ¡tic! Una pepita una pepita algo en el agua. ¿Y qué pasa con eso?
2: Eso se puede detonar también después. Y cuando ya hay el gran conflicto de todos los conflictos, uno dice, ¿pero qué pasó? Mm -mm. Y otra vez vuelves al círculo. Y, vuelves, sí. y después si tienes, terminas esa relación a veces, vuelves a tener otra pareja. Y Y repites, y repites el patrón, o tal vez te consigues realmente una persona que sea conflictiva. Por eso uno sigue atrayendo ese tipo de, de gente. ¿No? Yo considero que es un círculo vicioso, que si mientras no vamos a, a, a entender desde dónde funcionamos así, no se va a sanar eso, y vas a seguir teniendo ese tipo de relaciones tóxicas,
1: ¿no? Uh -huh. Es que ese es esas relaciones son lo común digamos digamos que es muy frecuente sí. tener sí, viste este en tu tipo casa de
2: pronto también viste en tu casa claro viste tu es familia. lo que yo
1: mencionaba no como estos patrones se van repitiendo y son las formas en las que tú aprendiste a relacionarte pero la ansiedad que genera la relación inestable también genera atracción uh -huh. por esto que tú dijiste pones ahí un poquito la pepita para ver si después del conflicto, peleemos como dijiste,
2: peleemos ya a mi colita,
1: amor. mi amor gordo,
2: no te parece que todo está fluyendo demasiado <risa> el man se queda con cara de peleemos ya, a colita chatito, <risa> solo pite pelea
1: <risa> pite pelea para la reconciliación para la
2: reconciliación,
1: porque es muy atractivo porque entonces te acostumbras a la intensidad emocional. Entonces tienes <coughs> ansiedad y, y en los momentos más álgidos de la relación, por favor, en los momentos más álgidos de la relación vas a tener, tienes una explosión y viene la reconciliación. Fíjate que así surgen, así se configuran las relaciones de violencia. En la violencia eso es clásico tienes una etapa que se llama la luna de miel en donde todo aparentemente está yendo bien Ajá. ocurre algo ¿no? hay una discusión hay un estallido luego hay una petición de perdón de la reconciliación y tienen eh, por ejemplo en esas relaciones las relaciones sexuales pueden ser muy intensas y apasionadas y cuando eso pasa, entras otra vez en este nuevo estado de calma hasta volver a empezar. Los ciclos. Ese es el ciclo de la violencia. Uh -huh. Y eso puede ir de menor a mayor, ¿no es cierto? Puede empezar con un tonto o con esto que decías. Gosto.
2: Gosto. <risa> 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 Peleemos ya. A <risa> No, de alguna forma. Pero no sé. También eso yo creo que, no sé si solo de la familia, creo que vivimos en un mundo así, ¿no? También yendo más afuera, o sea, la política es así. Tenemos un país estable y, bueno, no creo que no, que hemos... No, no, estoy hablando tonteras. A uno quisiera tener... Es que estoy yéndome un poco más a, a hacer <risa> analogías con, con la situación que, digo yo, eh, son cosas externas, ¿no es cierto? sí como vos dices, es cosas que ves en tu casa, eh, las relaciones como han sido de, los de tus padres, pero también cómo, cómo nos relacionamos con todo, es así, con, con todo, todo y con todos, en el trabajo. O en la situación del país también es así. ¿Te has dado cuenta?
1: Uh -huh. O sea, sí. siempre
2: vivimos en, vivimos en un país conflictivo.
1: Y actualmente, y actualmente estamos viviendo en el mundo una pandemia de salud mental. Que cuando estábamos en la pandemia, ya en la pandemia por COVID-19 ya se avisoraba, ya se sabía que íbamos a tener una gran repercusión de todo lo que vivimos confinamiento, pérdidas de trabajo tantas cosas que se dispararon en esa época uh -huh. y sabíamos que luego íbamos a tener una epidemia uh -huh. de salud mental, de problemas de salud mental y eso también incluye los problemas relacionales, entonces sí vas a ver más, más agresividad más irritabilidad estallidos, pero eso, yo no, no creo que, eh, siempre yo insto a las personas a que busquen salir de allí, ¿no es uh -huh, cierto? Uh -huh. Y mira, si dos, decía hace un ratito, si dos personas crecen en medioambientes difíciles, en donde se acostumbran a nadar en esas aguas turbulentas, y van y luego reproducen esas mismas eh, formas de relacionamiento en sus parejas adultas, si se acostumbran a vivir así, poco tiempo o poco tiempo de duración o largo tiempo de duración con mucho sufrimiento por dentro. Uh -huh. ¿No es cierto? Uh -huh. Y si uno de los dos no se decide a buscar salir a romper ese ciclo, no, quise decir, cuando uno de los dos, si decidiera hacer algo para romper el ciclo, entonces empieza, es como si empezara a adelantarse en el camino uh -huh. ¿no? y el otro se queda girando sobre lo mismo uh -huh. es muy probable que la relación se rompa más adelante uh -huh. porque no hay forma de encuentro entre dos, uno que se ha quedado como en la forma tóxica de la relación y el otro que logra ¿y cómo salir. logras
2: que sea conjunto?
1: si es que lograran hacer terapia de pareja los dos eso sería diferente para los dos, pero no siempre están los dos dispuestos. A son vez, procesos diferentes. Sí, claro, son procesos diferentes. Hay uno que está más consciente que el otro y, no, y su conciencia no es suficiente para los dos, ¿te fijas? Claro. Así como no hay una posibilidad, no hay posibilidad alguna de que el uno sea muy alegre y el otro siempre esté deprimido y la alegría del uno alcance para los dos, Igualmente la conciencia del uno no es suficiente para salvar la relación porque es un trabajo de dos. Una relación se construye en base a dos, uh -huh. ¿Mm? a veces a tres. Cuatro también. <risa> El menage.
2: Menage de todos. ¿Cómo es? Sí. Menage de tres, de, de cuatro, de cinco, no uh, I don't know.
1: <risa> Hablo en francés, en francés. Agringado. Y agringado. Ay, es, amigo
2: señor chistosísimo llega tarde con una, con una señorita y de lejos se le veía el tote y joven. una señorita guapísima, una venezolana. Se sientan en la primera fila y bueno ya sabes les, les les, les, les cogí de un poquitín de pato porque llegaron tarde pues no entonces ya me fui por la por la tangente, de dónde vienen, si fueron todo norte, si nos fueron todo norte y todo eso. Y después ya le digo, usted señorita, porque yo le veo que no está entendiendo los chistes, de dónde es, me dice, de Venezuela. Entonces le digo, yo y usted no está entendiendo los chistes. Sí. le digo, ¿Y usted caballero, de dónde es, porque le veo que no le explica a la señorita los chistes. Me dice, de Estados Unidos. Ah. Digo, pero todavía ahí sí si jodimos. Damos fritos, no sé qué. Y después <risa> le digo, Ningún no entendía los chistes. Claro, después dijo, ¿y de dónde? ¿Qué pasa Estados Unidos? De Nuevo México. <risa> como, ok. O sea, señor, se hacía lo español, ¿no? Y bueno, el señor te, terminó adorable, subido en el escenario contando la historia de cómo se conocían. Y él era muchísimo mayor a ella, ¿no? Uh -huh. Pero estaban como cinco años y, de, y él contaba esto que habían atravesado por problemas, por, por no sé qué, y que ahora habían hecho una terapia de pareja y que estaban sumamente felices porque tenían una diferencia de edad muy grande uh -huh. que eso también decía él que les había influido o sea contó toda la historia así como muy mm -hmm. eh, dice que estuviera la gisela para que le terape el señor <risa> <risa> pero sí claro eso es interesante lo que dices me, me gusta Ful, que, que, que claro o sea son procesos diferentes y atemporales a veces y lamentablemente se rompen las relaciones a menos que el uno tenga tal vez crees la madurez de para ser por favor. Es la Siri, está loca y está en modo vuelo.
1: ¿Qué le pasa? La este? Siri,
2: ¿qué hablo ah, no. ¿Para hacer eso? Para hacer eso para o hacer sea, para, para
1: hacer terapia, hacer tendrás terapia, que desactivar, desactivar el modo vuelo. vuelo. <risa> la Siri sabe. <risa> ¿Qué claro, es? porque si estás en modo avión, o sea, <risa> no receptas,
2: <risa> no transmites
1: nada. Claro. claro. Pero, entonces hay
2: que ese modo... oye, cuando te encuentres con una persona que esté en la misma frecuencia y que puedan los dos Avanzar hacia un lugar desde ese, desde ese espacio
0: Desde la
1: conciencia de los Ajá. dos Y eso generalmente, ¿sabes qué? Ocurre cuando tienes la mentalidad abierta O sea, la mente abierta ¿A qué? A, a verte a ti mismo Porque el proceso de la terapia es no Personal. para quejarse del otro En la terapia de pareja La terapia de pareja no es para quejarse del otro Hacía hace poco un, un proceso justamente en el que les decía yo a los dos, una pareja joven, me decía, mira, ustedes tienen ahora un fuego encendido aquí. Y este fuego encendido, tú me dices, mira cómo José pone esta rama al fuego. Y tú me dices, mira cómo Elena pone eh, ese tronco al fuego. Y cada uno me dice lo que el otro hace uh -huh. Y ese es el problema Siempre culparle al otro claro. de, de lo que está colocando y no solo En, las en el lugar de ver Tú hacerte responsable uh -huh. de, ese, de esa rama De ese tronco, de ese carbón De lo que estás alimentando el fuego Y no solo en
2: las relaciones de pareja Siempre hacemos eso Siempre buscamos un culpable externo a todas nuestras desgracias uh -huh. Siempre es culpa Si no es de la persona, el vecino Es de la lluvia si no es el sol, si no es la asistente que no me ha dicho la agenda y así, ¿o no? Uh
1: -huh. Ajá. <risa> Siempre hay un tercero al que culpabilizar. ¿Por qué las relaciones sanas pueden ser aburridas? ¿Qué piensan ustedes? Tengo varios mensajes que llegan al 099-556-3990. A ver, me dicen... Saludos afectuosos de Miguel Alvarado. Muy interesante tema. Saludos a la muy apreciada actriz que la acompaña. Muchas gracias.
2: Gracias. La
1: apreciada actriz que le acompaña. Muchas gracias, gracias, apreciada chile. actriz Apre por acompañar.
2: Gracias, apreciada doctora que, <ríe> que le acompaño.
1: <ríe> la dama Montserrat. ¿Qué? Ah, ¿Qué dice? No 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 sé, no entendí. ¿Qué me dicen por aquí? Espérate, estas ya leí, Andre, ah ya, aquí me dice, Luli dice, buenos días mi querida Gis, les saludo desde Chile, Dios le bendiga grandemente, excelente programa, todo lo que ustedes dicen es verdad, pero es feo estar solo discutiendo, eh, todo cansa, yo viví eso y no siempre uno quiere estar peleando, hoy estoy lejos de mi esposo y estoy tranquila. Claro, pues o sea, no pelear. Claro, obviamente no es lindo. Nadie quiere estar peleando todo no. el tiempo. La pelea desgasta, la pelea lastima. La, eso no es. Eh, Saludable. No es sano para nadie. Y sobre todo cuando hay hijos, siempre serán los es más. Es horrible.
2: Yo creo que ni, no, 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 es, no es necesario. Yo hoy en día prefiero tener una relación aburrida. Hoy en día me he dado cuenta que prefiero tener esa relación en donde no hay necesidad de, ir, de detonar nada. Creo que ya la edad me ha hecho entender el tiempo, las las experiencias de que sí, o sea, esta, esta parte tóxica de andar botando la pepita para que reviente algo a mí ya me da pereza. Ya no, no. Prefiero tener una relación aburrida, entre comillas, o sea saludable, bueno, capaz uno dice, ah, Aburrida si nunca, entre comillas claro, entre donde comillas, hay calma. Sí, exacto. Porque ya para qué, o sea no, no, porque si vos estás en calma y en armonía, yo pienso que sí puedes resolver las cosas desde ese espacio
0: también, ¿no?
1: Ahora, fíjate que justamente ese supuesto aburrimiento, como le ponías tú, entre comillas, siempre tiene que ver con ideas equivocadas acerca del amor. Exacto. ¿No es cierto? Que en el amor, por ejemplo, tiene que haber celos. Si es que me amas, claro, me celas. Me celas.
2: O oh, eres intenso. Uh -huh. Me llamas a ver cada paso que estoy haciendo Porque si no, no estás pendiente de mí uh -huh. ¿no? Esta codependencia emocional De que para hacer todo Tiene que estar el otro uh -huh. No puedes hacer nada O tomar una decisión solo O sola Porque porque entonces tiene que estar la decisión del otro En el medio también Hasta parirse a la peluquería ¿Qué va a hacer? Espera a ver qué va a hacer el otro para ver si es que yo en la mañana me hago las uñas o, o te visito o yo qué sé. O sea, eso también se vuelve, se vuelve tóxico a la final y genera un conflicto primero personal. Yo, yo digo por mi experiencia, ¿no?
1: Y ¿sabes qué iba a decir? Que todos, todos estos ejemplos que acabamos de dar son generadores de ansiedad, como decía hace un Total. rato. Y la ansiedad te genera intensidad emocional, dije, ¿no es cierto? Uh -huh. Y esa intensidad emocional es la que se confunde con intimidad. Exacto. Y cuando buscas intensidad emocional, incluso vas a cambiar de relaciones de pareja en la búsqueda de esa intensidad que resulta eh, placentera en alguna medida cuando haces estos ciclos de reconciliación, por ejemplo, pero nunca logras tener la satisfacción la plenitud que te da la calma, o sea, la tranquilidad, la tranquilidad te genera bienestar, y el bienestar es antagónico a la ansiedad, entonces, uh -huh. confundir intensidad emocional con intimidad, ese es uno de los grandes errores, por eso la gran pregunta es esa, ¿no? ¿Qué buscas? ¿Qué quieres en la vida? ¿Quisieras tener mayor intimidad y por lo tanto proximidad y cercanía y una relación sana que te ayude a caminar y desarrollarte o cre y crecer humanamente o prefieres estar en esos ciclos que es al ser ciclos repetitivos nunca te llevan hacia arriba en general
2: te quedas como el hámster <risa> tal cual dando la vuelta Dejé en el, de el mismo del...
0: circulito,
2: corriendo hacia <risa> ninguna parte voy a una
1: nueva pausa sí. amigas y amigos regreso enseguida con todos ustedes hablamos de por qué las relaciones sanas pueden ser aburridas y ya le quiero preguntar a la monse un poquito más acerca de su stand up cumbia para llevar que hoy en única función estará a las 20 horas en el teatro del CCI yes. ¿por qué las relaciones sanas pueden ser aburridas? Lo que jamás es aburrido es un stand-up de la Monse, has tú dicho. Entonces, tengo varios mensajes, Monse, que quiero compartir contigo y nos vas a contar cómo te fue hoy, ¿no? Cómo te fue eh, y ¿no? qué va a vivir la gente hoy en el show. Me dicen, la dama Montserrat, por ser actriz, algún rato se habrá puesto en los zapatos de una aburrida o de una tóxica en el escenario. ¿Es así o no?
2: Es así, no Pero solo en el escenario. Pues. <ríe> Creo que para volverte saludable mentalmente a veces tienes que pasar por, por, por diferentes estadios. Y hoy he sido tóxica también, obvio, lo reconozco. Por eso puedo interpretar a las dos, sí. a tres, a
1: cuatro. A tres, a cuatro, <ríe> a, escena, a las que me vengan. A las que me vengan. En el cadáver de mi ex hay una fantástica escena de la tóxica, ¿no?
2: Sí, <ríe> claro, la, 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 la novia tóxica es... Esa que ya fui también Esa que, que atropella las ideas, los pensamientos Y que pasa llorando detrás de la ventana Esperando a ver a qué hora llega cuando ha llegado ¿Por qué no llega si dijo que era a las cinco Y son las cinco y dos y todavía no ha llegado Y hasta haber ido con la otra Porque así son, así son todos los hombres Entonces llegas a esa conclusión O sea, eh, sí, sí Todas las mujeres nos habitan O sea, yo creo que son Son parte del proceso de aprendizaje Y de maduración de la persona también A veces hay, hay gente que que, que se queda, ¿no? Yo pienso. Y, y lo importante es cuando te das cuenta y dices, no, pues por ahí no es. Si ya no funciona 20 veces con 20 novios, ya al 21, tienes que cambiar, pues ya no puedes seguir siendo igual, ¿no te parece? Uh -huh. Entonces ya te pones del otro lado, de la saludable.
1: Y has hecho una, has interpretado a una aburrida, esa no me acuerdo haberte visto, siempre he visto que es por intensidad. Uh.
2: <risa> no, sí, claro. Sí. A la dama. ¿La aburrida la dama, cuál sería? O sea...
1: ¿Cómo sería una aburrida? O sea,
2: es que no sé cómo decirte la aburrida, la, o la tranquila, es que es diferente.
1: Es bien diferente.
2: Es diferente. Claro. La aburrida sería en cambio aquella que todo le pasa por encima y, y la vida le pasa por encima y no y no tiene ningún ningún chip que le motive, ningún algo que le motive para seguir, para hacer las cosas y que más bien dice a todos, sí, bueno, agacha cabeza y por ahí va por la vida dejándose como hoja al viento llevar,
0: ¿no? Uh -huh.
1: Tampoco. No, no, Como no. Por ejemplo, control. yo he visto mucho que hombres y mujeres se aburren de parejas que no por ejemplo a las que ajá que no tienen vida propia y a las que les falta iniciativas. Uh -huh. Como que no tienen sueños, perspectivas personales. personales, proyectos que les estimulen, cuando no hay pasión en la vida personal, exact, en la vida propia. Exact eso resulta aburrido que, porque que entonces estás al
2: servicio del otro nada más esperando ajá. que le digan qué hacer
1: claro También entonces así. generas como una dependencia tan grande del otro y eso termina cansando y siendo aburrido porque es un peso es como darle al otro la responsabilidad de tu propia vida claro
2: dame cargando la vida no
1: seas malita no seas o malito. no seas malito uh -huh. y ahí no, no eso aburre eso termina por cansar ciertamente Mira lo que nos dicen por acá, me encantan los mensajes y me encanta que sean los señores los que nos escriben hoy, bastantes. Dice Darío, relación sana no significa aburrida, uh -huh. monótona sí, sana no equivale a monótona, una relación es dinámica y cambiante. Todos lo los somos y debemos ir aprendiendo paso a paso a readaptarnos y evolucionar.
2: Exacto. Sí, lindísimo.
1: Hermoso mensaje. Comparto. Muchísimas Confirmo. gracias. Confirmado. 099-556-3990. Me dicen, te felicito por tu programa. El tema de hoy es interesante. Muchas gracias. Yo pienso que, aparte de que, entre parejas se realice terapia de pareja, considero que es oportuno realizar un proceso de terapia en cada persona, estés o no en pareja. Como dicen, se normaliza la toxicidad por muchos factores, pero pienso que no se incentiva a normalizar la salud mental. Mario Ayabaca te saluda. Mario, muchas gracias por tu mensaje. Qué bonito. Sí, sí, es yo así. También considero que es así. Pero sabes que hay una cosa que creo que es clave. Ojalá no. Yo digo, Dios mío, ojalá que pudiéramos pues, tener, siempre digo, una legión de terapeutas familiares sistémicos, siempre digo, y por eso hago mi, pongo mi granito de arena formando nuevos terapeutas para, para que haya más manos, como suelo decir, para ayudar a las personas y a las familias. Eh, pero eh, cuando se trata de relaciones de pareja, a veces el conflicto personal no resuelto es el que termina abonando al conflicto de la pareja. Uh -huh. Ejemplo, eh, esta misma pareja con la que trabajé hace, que les comentaba hace un rato, ella tiene un problema de gran desconfianza, tiene muchísimos celos. Y de verdad, su pareja no tiene ningún comportamiento, nunca ha habido, él la quiere de verdad. Y ella viene de una relación anterior, en la que estuvo como siete años y ya estaba a punto de casarse y el novio la dejó por otra mujer. Ella nunca ha hecho terapia, por ejemplo, de eso. Y eso le generó un miedo tan profundo claro. al engaño, a la traición Normal. y al abandono, que es innegable y es así como tan evidente. ¿No te parece? Lógico. Es súper lógico tener terror, no solamente miedo, en una situación así. Pero ella nunca Trabajó ha eso. trabajado eso. ¿Y qué hace luego ahora? Le proyecta a su pareja actual. Ahí es cuando la persona que forma parte de una pareja tiene la obligación de hacer su proceso personal, individual. Pero luego hay otros problemas que son de la relación. Desde la terapia sistémica siempre decimos que la pareja no son dos, son tres. Tú, yo y lo que compartimos. O sea, es como una entidad propia la pareja. Cuando hablamos, hablo de mí, hablas de tú, de ti y hablamos del nosotros. El nosotros es el que va a la terapia. Y eso eso es parte de la responsabilidad que podemos tener asumir en las parejas
2: sí siempre que te haces consciente traes a tu a tu, a tu parte de tu mente consciente todo eso creo que es súper importante saber que de, de dónde se genera ese conflicto y si no se sana, creo yo, se va a seguir repitiendo con quien sea, donde sea, esos miedos te atraviesan y se vuelven más grandes, se vuelven tus propios enemigos, uh -huh. tus propios monstruos, así ya después sí. no puedes vivir con eso, porque ya no solo desconfías de esa pareja, sino de todo lo que te puede suceder de bueno en la vida. Así es. O sea, comienzas a decir, no, es que qué, no, es que este me va a hacer esto, es que lo otro, y, y yo creo que eso es lo más profundo, se enraiza eso ahí, sí me ha pasado como esto de que luego yo tenía desconfianza juzgas en alguna pareja
1: juzgas a todos bajo por igual, el mismo lente pagan, y eso no pagan es justo. pecadores por
0: otros pecadores <risa>
1: <risa> <risa> es,
2: eh, es así o sea uno comienza a, a ver los, los cucos donde no hay entonces de pronto el otro ni se entera ¿por qué está la man brava? Uh -huh. ¿qué le pasó? ¿por qué está brava así? ah que no te yo ya sé que me vas a engañar idiota algún día me vas a hacer la casita y no la que yo quisiera sino la otra casita <risa> pobre hombre que ha estado andando en, bu en buenos pasos, Ajá. o sea, ni se entera, ni de, se por entera qué. de por qué estás así, entonces es, lo más importante de la vida es sanar todas esas brechas, esos, esas heridas, porque al final yo creo que la otra persona que viene en la vida, solo viene a mostrarte eso que ya estaba dentro de ti, entonces uno dice, ah, es que me hizo, es que me fui infiel, y eso te detonó algo en ti, pero ya, digamos, no es que le estoy justificando al infiel, gracias reciba los multiproductos, pero… ¿Qué te deja ese aprendizaje? Es algo que, que, que te proyecta a ti y que te sacó ira, que te sacó veneno, que te sacó angustia, que te sacó dolores. Y esos son realmente los regalos que te regala, es, que te da esa relación para que puedas trabajar.
1: María Liz Mena me dice, buen día, mi besa allí. Es un gusto saludarte y escucharte siempre con todo cariño. Gracias, hermosa María Liz. Un abrazo grande para ti. Uh -huh. eh, Jacqueline me dice, doctora, el problema es que mi hijo no me cuenta, es la novia la que me cuenta. Ah, no, pues ahí estamos en problemas, Jackie. ¿Viste la señora Ajá, sí, con la que sí, empezábamos sí. a conversar? No ha sido el hijo el que va y le dice, mamita, me estoy peleando con mi novia. Es, es ella. La nuera, la se futura nuera. La Entonces, que nuera para su hijo. <risa> No era para mi hijita. No era <risa> para mi No, a ver, pero, a ver, Jackie, yo creo que el concepto aplica para los dos, ¿no es cierto? Eh, a veces, claro, ¿no? Es interesante esto porque, a ver, voy a, voy a profundizar un poquito en las hipótesis. Claro. La obligación de los terapeutas es hacer hipótesis. Ok. Entonces, estoy pensando, ¿qué puede hacer que una joven vaya y se queje o le cuente a la suegra que lo está pasando mal o que tiene discusiones con su...
2: Que le hostiguen y... el chácero yucho al malcriado Porque la mamá ya le
1: conoce cómo es de malcriado o para que le diga, para que le ayude, pues, ¿no? Para que ayuda. le ayude. Pero es que ahí estoy pensando si es que esa ayuda puede ser efectiva. Porque a veces hay hombres que pueden faltar al respeto a las novias y también faltar al respeto a las madres. Si uh es -huh. que no hay una línea de autoridad clara de la madre, no creo que haya respeto a ninguna. Uh -huh. Entonces, no sé, quizás ahí sea importante pensar en decirle que no se triangule, ojo la comunicación tiene que ser de persona a persona
2: me dijo que te diga
1: claro entonces, me ha dicho
2: que te ha dicho me,
1: me dijo ve la guagua me dijo que es que le estás tratando mal no le tratarás mal hijito eso no funciona el
2: otro va le dice porque le dijiste a mi mamá ajá y entonces la otra va, señora, ¿por qué le dijo a su hijo?
1: Pero entonces, ¿qué querías que haga, hijita? Es qué si la... a decirme, sería,
2: La ¿no? otra le dice, va el hijo y le dice, pero mamá, ¿usted para qué se mete? Ajá. ¿Y quién sale perdiendo? La madre.
1: La madre. ¿Por qué? Porque está triangulada. Eso que acabamos de hacer ahorita es un triángulo. Y siempre el tercero en conflicto es el que está en problemas.
0: Uh -huh. Ahora,
1: no sé si es que la madre, si es que la madre en cambio tiene una línea de autoridad fuerte sobre ese hijo eh, creo que la conversación siempre va a ser ya que ella viene a decir la conversación siempre sería hija o como sea que le trate a la nuera esto tienes que resolverlo con mi hijo y ni siquiera decir ya con mi hijo esto tienes que resolverlo con tu esposo con tu
0: pareja con tu, con
1: tu esposo ahí ya tienes que deshacerte del rol de madre Para
2: que además La otra no le queden ganas De venir de nuevo A estar de chisme 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 chisme
1: Claro Porque y
0: es se que abre termina ahí una eso. cosa, Ajá. Porque
2: la mamá También le ha contado A la hermana Entonces la tía También se ha metido Y después toda la familia Le coge tirria A
0: la chica
1: <risa> <risa> Tirria Tía Cuquita, creo que podría darnos aquí un buen
0: consejo. Por eso no es de meterse en nadie, dije yo, allá que se maten entre cada uno, porque pues, tú no me tira, sale mal parqueada, de repente le pica la lengua, estás contando a la vecina, de repente la vecina también le ve al guagua a la chica, todo eso la chica se le mal parquea también, después nos casan, después es culpa de uno. Y ha estado planicando la familia, ni un guagua ni nada, queda todo el final. final y mejor es dejarse. Sí. Ay, le manda jueteando a la hombra le dice déjese, de estar, mi, 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 diciendo mi me que tengo que hacer, búsquese la terapia, búsquese la terapia. <risa> claro, o acaso sea, yo soy la terapeuta, búsquese la terapia. Con la... Perdón, que se dice, la terapia, ¿no? si esto, la claro. terapia, tía Cuquito. Claro, pues, vais en la terapia, ir por otro lado, fuera. Yo tengo mis propios problemas, estás resolviendo pendejas, una vieja, ya se la vida de uno para estar resolviendo, ni una, no tienes resuelta la vida, se resolviendo la vida ajena, hijo, pero sí.
1: Eso, tía cuquita es un radical. Y ni un <risa> Bueno, ahora sí cuentamos once. ¿Qué vamos a tener esta noche?
2: Bueno, ay Diosito lindo, no sé.
1: Toma, ahí este, te di digo, una tabletita. Sí,
2: ¿qué es ¿Qué me estás dando una pastita para que me... Una pastita la... para la garganta, porque Oye, yo que pasaba de estar... Tengo el cansancio, sé, ¿eh? Que ya, pues hiciste el, el cabaret.
1: El cabaret hiciste, sí. Eh,
2: entonces ahorita la chica... Estoy con una lindísima coach vocal, que es una de mis compañeras que, que en las chiquititas de la cumbia, uh -huh. que canta más bien y que es la pianista, y ella me dio una manguera, este grueso, este grueso, para que sople. Me no vengo trayendo. ¿Para qué? Porque tienes que engrosar un músculo para...
1: para un músculo garganta. sano, pero necesita que
2: mismo. <risa> 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 eh, y entonces estoy rehabilitándome la voz, como dice ella, porque si no, no hubiera podido cantar. Pero el show realmente ayer salió, como te digo, así, como tienes que ir, mejor dicho. Hoy voy. Eh, el show está así espectacular, la verdad. Lindísimo, me encanta eh, la presencia escénica de mis compañeras a disposición que tienen para el trabajo. Y, y vamos entre performance, stand-up y, y
1: música, ¿no? A ver, ¿qué significa el stand-up, lo entiendo uh -huh. Vas tú hablando y diciendo uh -huh. Tus chistes No Chistecitos, se dice, tus chistecitos.
2: Chistes, La chica, la payasita <risa> <risa> Y el performance, el performance Es ya la más puesta en escena Entonces uh -huh. tenemos escenas Que son eh, dramatizadas Si quieres, para uh -huh. entrar a las canciones O dentro de las canciones Entonces, en cada uh -huh. canción hay una pequeña propuesta Para entrar, y no es que vamos a ir, No es la orquesta que va a cantar, sino que con, o sea, hacemos una interacción con las chicas sobre lo que va a venir, o lo que dice la canción, sobre lo que está llevando el hilo conductor y hay una sorpresa bien bonita porque porque sabes que me nacieron no hablamos solo de las relaciones de pareja porque el amor se reduce en nuestro en nuestro en nuestro sistema mental se reduce a la relación de pareja uh -huh. el día del amor en no hay si no tiene novio te quieres morir o sea y no es así no Entonces no no, nos... no justo
1: ayer decíamos eso aquí en el programa el amor es universal. Tiene que ser entendido como un estado del Exactamente. ser.
2: Exactamente. Entonces, uh -huh. yo proyecto eso, hablo de eso también, uh -huh. hablo de las relaciones de pareja, de las que se rompen, de las que no se rompen, de las que aparentemente dicen que van a ser para siempre, y de otras, como por ejemplo, eh, las relaciones de, las relaciones primales, que son las relaciones con los padres. Tengo, un, tengo una escena muy linda de, de dos recuerdos musicales que tengo con mi papá el uno y con mi mamá el otro.
1: Mm, que te qué va a
2: yo sé que a vos también. Me va a encantar. Es lindísimo porque ayer fue mi papá y le di ese regalo a él. Oh, qué lindo. Y realmente fue muy emotivo. Para mí lo es porque yo creo que mi gusto por el arte, cuando la gente me pregunta, yo rebusco, digo, ¿de dónde? ¿Cómo quiso ser actriz? Que... O sea, realmente es algo que estuvo en mis primeros pasos. Imagínate, yo, mi papá me cantaba una canción, que todavía la llevo en la, en le, en, o sea, le llevo en un recuerdo, en una memoria así bien profunda, 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 que me evoca así el amor paternal sano, uh -huh. quitando todo lo que uno a veces se queja de los padres porque nada es perfecto y ellos hacen lo mejor que pueden, o uno hace lo mejor que puede, pero ese amor paternal, o que no sea el padre, pero esa figura más primera, primal, masculina que te sostuvo de algún lado, esa... Esa semilla que ya te dejó, pues, o sea, ahí está, ¿no? Y después de la madre, que obviamente no puede faltar, y es, es, una, es una evocación muy muy linda, muy sentida, que creo que las personas conectaron con eso. Luego hablo del amor propio, que es básico, es fundamental, creo yo, para construir cualquier tipo de relación, primero parte de ahí. Eh, y terminamos haciendo un homenaje a ese a ese eterno amor eh, universal, que, que es este estadio, este estado del ser mismo, ¿no? Y, y con mucha gratitud a mi público, mucha gratitud a mi propio caminar, eh, a esta a esta locura que me da, porque mi compañera Connie Ángel, que, que es la que más está cerca de mí, me dice, qué bestia, monse es increíble cómo estamos haciendo esto, o sea, es, es que estás loca, me dice. Le digo, sí, gracias a Dios. O sea, estoy súper loca en el sentido de que estas, estas, este, este estadio del amor mismo me lleva a, 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 a generar estos espacios estas propuestas, estas cabes con más intenciones, más, más bellas y más profundas, que es lo que hace esta obra que no es solamente por el Día San Valentín es una obra que le voy a seguir trabajando durante todo el año, porque el amor no tiene un día
1: ¿y por qué se llama Cumbia para llevar?
2: porque yo asimismo, remitiéndome a nuestra generación donde la <risa> El vinilo era era fundamental en las listas. El fiestas, acetato. El acetato. Eh, entonces, que me, da, me dieran muchas ganas de grabar un disco así, de acetato, ¿no? Entonces, le he puesto como cumbia para llevar, eh, volumen 1 y de ahí vamos haciendo ediciones como esta que se llama La cumbia del amor, porque eh, hicimos por la coyuntura del tiempo, del, de, de la época. Y luego, pues, vendrá cumbia para llevar, volumen dos, eh, que sé yo, La decepción, Cumbia o sea, la del como... despecho tiene sí. que haber y no solo hay cumbia, también tenemos una baladita por ahí y tenemos un rap que es inédito mío que es la, una de las primeras canciones que son inéditas y mi idea es que con el tiempo yo pueda seguir escribiendo voy a escribir canciones que se puedan hacer cumbia porque me encanta escribir y tengo mucha, muchas ganas de transmitir mensajes a través también de las canciones y no sabe lo feliz que soy haciendo lo que siempre soñé.
1: Ajá, siempre quisiste cantar. Siempre. Y ahora Desde con chiquitín. Banda y contigo.
2: Desde chiquitito. Oh, por eso digo que salió esta canción para agradecerle a mi papá que creo que por ahí me nació esta cosita porque por esas fiestas a donde me llevaban, donde mis tíos bailaban, donde todo el mundo y me encantó la cumbia vieja. Por eso canto cumbia vieja porque... Eso me remite a un estadio de mi vida donde fui muy, muy feliz. ¿Cuál
1: es la cumbia vieja? A ver, ¿cuál sale, por ejemplo, hoy?
2: Eh,
1: eh, por ejemplo,
2: pedacito de mi vida, te quiero tanto, pedacito de mi vida. Ay, Ay amor, amor, mis ojos son para quererte, para quererte, son para adorarte. Una eternidad, eternidad. qué bonita sí, canción. Sí, okay. qué linda. <risa>
1: y con esto tocado por las chicas claro por baila bailadita cantado de la... por mi persona ¡Azá! Eh, con coristas <risa> hermoso está sí muy bien <coughs> bella Montserrat amo vámonos a ver bella Montserrat te amo vamos riéndonos en el carro gracias dice cuándo es la presentación de la obra <risa> es Soy... hoy
2: pero está lleno así que tenemos fechas nuevas para febrero 20, eh, ¿Qué te dije? 23, 24, 24 y 25. 25 Viernes, sábado, domingo, te me Y 25. luego 3, 4 y es 5 de marzo. Eh, 3, 4 y 5 de marzo. Sí. Y después ya voy a estrenar lo del carnaval, Gisela qué locura.
1: No, es sí estás loca. Sí, a la voz del
2: carnaval <risa> tengo un texto que es una poesía en esa. Esa obra es una poesía.
1: ¿Y cuándo es esa? ¿Cuándo? Ese
2: es el 10 de marzo en el Teatro del San Gabriel. El 10 de marzo. Eh, el 10 eh, de marzo. 10 y 11 de marzo en el Teatro San Gabriel. Y después de llevar a espacios más pequeños, pero siempre el estreno es grandilocuente en este teatro tan bellísimo también que es el, el San Gabriel, ¿no? Uh
1: -huh.
2: Híjole que estoy loca.
1: Y bueno, eh, me, me llamó la atención esto que dices, que también estás incorporando escenas que son como de sensibilidad y de dramatismo, ¿no es uh -huh. cierto? Y bueno, yo te vi en el, en, la, en el Amor es un Cabaret, haciendo una escena dramática que creo que generó los comentarios de admiración tan grande por tu capacidad interpretativa que realmente fue conmovedor fue impresionante verte actuando así porque estamos acostumbrados a verte eh, haciéndonos reír y diciendo tantas cosas con esa capacidad que tienes de no sé cómo, tan, ¿de dónde te saldrán tantas palabras? Siempre pregunto.
2: Es que se venir a un programa. Una doctora Ajá. que me manda nutrida. Ah, sí.
1: y, Ahí le sale, pero así, es, tú, 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 sí, fluido. Es un, un torrente maravilloso. Un torrente de que... y sin equivocaciones. <ríe> sí. Que es somos? maravilloso. Pero luego verle a la Monce haciendo una escena final en esa obra, El amor es un cabaret, con una fuerza dramática ¡Oh, Dios mío, conmovedora me sacó lágrimas y con las personas que he comentado sí nos sacó lágrimas, así que quiero ver esta combinación que has hecho ahora en sí,
2: es muy Cumbia bonita. para Llevar la verdad es que es muy bonita y me gusta mucho eh, la posibilidad de generar estos espacios que siempre han sido para mí importantes de, de, de introspección para las personas yo siempre digo que si hay 200 personas en un teatro, si salieron de ahí dos movidas, algún espacio íntimo, alguna neurona, alguna célula, algo que les haga despertar un poquito más la conciencia, para mí está hecho el trabajo.
1: Sabes que justo lo que planteamos hoy al inicio, ¿no es cierto? Porque las relaciones sanas pueden ser aburridas, pues a mí me parece que tú en tu escenario... Eh, todo el tiempo has estado hablando del sexo, de la sexualidad, del amor, de las relaciones, de, del enamorarse y del desenamorarse, hasta del cadáver del ex. O sea, todo el tiempo la temática del amor está presente en tu trabajo. Y pienso que tanto los, uh, estas producciones que, relacionadas a la cultura, la música, el teatro, como lo que hacemos en este espacio y en otros espacios en donde se da lugar a, a la reflexión y a hacer una crítica sana de cómo vivimos y de cómo podríamos mejorar, eh, creo que van moviendo de alguna forma estos procesos humanos, ¿no es cierto?, uh -huh. que, que tienden siempre a la evolución, o sea, al cambio, uh -huh. al mejoramiento, de eso se trata.
2: Y ¿sabes qué?, si me permites, claro. eh, también considero que la energía que se genera, porque yo le decía a mi público, esto de reírse qué rico que es, o sea, no importa de qué te rías, oh, sí, por es rico favor. como un rato de estornillarte de la risa, yo a veces entro en ese mood con mi hijo y, y solo de, yo sé que él me va a juzgar, por ejemplo, porque no tiene miedo que te digan loquita, ni no es que riendes como loquita. Y, y o, en espacio estás con tus amigas y, y, y sale esa risa profunda de los ovarios, <risa> te juro, es como... Es como un alivio para el alma, es un, claro. es un bálsamo, le digo yo, para el alma. Y, y eso para mí es maravilloso, es una herramienta que gracias a Dios me ha dado. Sí, para. es un don. Es un don, sí, que yo le agradezco a Dios todos los días por por permitirme ser ese instrumento para, para ese canal. Que, ¿sabes qué? No se queda solo para las gentes, las personas que van al, al teatro. Esa energía que nosotros no nos demos ni cuenta que sea inconsciente de alguna forma está generando un movimiento a nivel global
0: uh -huh.
1: a
2: nivel universal está, está trabajando para todos ¿no?
1: hoy ya no hay espacio no hay espacio 15 de febrero hoy en el teatro del CCI ya no hay espacio para cumbia para llevar el nuevo stand up de Montserrat Astudillo pero para el 24 de marzo al 5 de marzo viernes y sábados Veinte horas y domingo a las dieciocho. Ahí sí. En el mismo sí señora, teatro del CCI. En el mismo
2: teatro del CCI. Muy bien. céntrico para los que han dicho, solo
0: te he sido a la escala y estás muy lejos. Ah, aquí
1: estoy. <risa> muy bien. Y la tía Juquita, ¿qué dice de la cumbia para llevar?
0: Dije, que es una maravilla. Las guams nomás salen medio que Se han de enfriar, se les vende chiflón, por debajo, porque todos están andando con las piernas. Pero bueno. Y ahí cantan bonitos y cantan bastante, no sin recordar las músicas donde yo bailaba con todos mis exdifusos. ¿Le gustaba
1: bailar a
0: usted? Claro, mi hijita, yo he gastado suelas, aparte que no tiene hueco, no es porque no he bailado, yo que no he la media, he gastado tanto que baila todo no era así fácil. Yo era la fiesta, yo era el alma de la fiesta, hasta ahora no te voy, dicen, que la tía Coquita. Pónganse los washpets, los Tragits, porque eso a mí sí me gusta.
1: Bueno, yo soy ah. un despetito
0: para alegrar un poco. Sí, tía so, so, yo claro. creo que
1: usted era un poco santurrona, pero no. No sé, sea, a
0: o ser curuchupa despente pero de santurrona no soy. No, no. a mí me gusta todo medito, no si esto Hay que ir también a la iglesia. O dar sea, vuelta después de emborracharse. ¿O equilibrio, dicen así. Entonces, o al revés, para sonar
1: la... chucha chuchaque en la iglesia pidiendo perdón. Eso
0: pues, primero se peca, después se pide perdón. O sea, Dios, Diosito, todo lo mismo perdona. Entonces, sí, bonito. Está bonita la chica, la, está Astudillo. Pues que canta. Es su sí, sobrina, que sí, canta. ¿no? Sí, pero vergüenza, ¿verdad? ¿sabes? ¿Cómo se Hablan tantos horrores en el escenario, ¿no? Es que... Pero bueno, ya me he acostumbrado. bonita, simpática es, simpática es la chica. Sí, si de repente, ahí hace unos buenos chicos, sabe hacer roles, no entiendo qué tan dirá. Pero generalmente hace reír la chica. Si me hace reír, sabes reír. reír. ¿Por qué
1: le dice la chica y no dice mi sobrina?
0: Porque de repente así se habla, ¿no es cierto? En mi generación no se dice pues, a cada rato la sobrina, la sobrina, la sobrina. La, la, la. No, pues las chicas. La chica es, es la la,
1: Te wow. <risa> Cuquita, nos vemos esta noche.
0: Bueno, pues yo ya fui ayer, pues que no apareció. Ah. Buscándote estaba para Diego Compas, de repente un dragcito, alguna cosa. Y
1: no, no asomé, pues es que anoche no podía, daba clases.
0: Claro, vos sois ocupada también, estás andando, ayudando a esas gentes locas que andan por el suelo, <risa> porque todos somos medios locos también, ¿no? cada uno tiene que hacer ¿Ha ido a terapia? ¿Te acostaste alguna vez? Bueno, bueno, terapia no, así como sentarme, digamos, hasta el ¿no? confesionario, donde el curita, ahí nomás, pero de ahí me parece importante ¿no? ahora digo el otro día también Contan así cosas vienen a estarme también diciendo cosas digo no digo tengo una doctora digo ella arregla, digo entonces le mando a usted ah.
1: claro,
0: gracias que? por la confianza que claro, pues, pues, mira, que si linda solo lo que le oigo aquí nomás quedo boqui floja digo Jesús abriendo la boca digo sí esto es es importante porque antes mis generaciones no se hacía terapia mi hijita, ya no, que uno pues moría claro. ese, moría chiflada ¿no ah, sí ahora hay remedio pues ahora hay, ahora hay remedio claro, sí. no, qué inter... qué.
1: gracias tía Cujita por el apoyo y la reflexión <risa> <risa> felicidades por el programa me encanta Montserrada es maravillosa nos dicen aquí gracias Monse, qué lindo, qué pena gracias. que no te voy a poder ver hoy, nos dicen, pero seguro estaré en los próximos días Sí, ya está, advertido. Cumbia para llevar en el Teatro del CCI. Eh, estén atentos a las fechas para que puedan acudir y no se lo pierdan. Gracias, sí. Monse, querida, por venir. la de mi corazón.
2: Siempre me jala la oreja cuando llego primero. No sé qué tengo, es como... No sé qué tengo. Lo que me dijiste es importante. Tengo que, ¿cómo dijiste que yo organizarme? ¿Cómo era
1: hacer una reingeniería? Eso, mija. Reingeniería
2: reingeniería de toda mi, de toda misma y
1: Del pensamiento y la logística. Sí, de
2: la logística, porque es un relajo. Pero bueno, muchas gracias a todos y todas las personas que, sean, que se juntan siempre en este programa eh, maravilloso que, que nos da realmente nuevas perspectivas que nos permiten hacer un clic adentro porque es súper, súper importante, sobre todo en estos tiempos, si uno no cambia, te vas quedando, como dijiste Gisela en un momento. Te vas quedando, te vas quedando y nadie quiere quedarse. Yo creo que todos tenemos la, la obligación de evolucionar. Lo uh -huh. que es súper importante conectar con esa evolución que es el cambio personal. No esperemos que los otros cambien. Eh, yo creo que lo importante es cambiar uno mismo.
1: Sí, y eso increíblemente, atreverse a hacer ese cambio muchas veces es... Duele. Aprender a salir del miedo e ir... a al amor, a abrazar el amor, la seguridad, la confianza, que eso es realmente lo que predomina cuando no está, cuando existes y cuando has comprendido que el amor es un estado del ser, empiezas a vivir así. Y por eso, muchas veces también, consulta me suelen decir las personas que ya se animan a dar los pasos, ay, ¿por qué no habré hecho esto antes? Sí. Uh -huh. Es una linda oportunidad. Es cuando toca también, ¿no? Cuando toca, cuando se se estás listo uh -huh. para eso. Monse, Gracias. Éxitos como gracias, siempre, hermosita. maravilloso, te veo en la noche. Nos vemos en la noche. Te quiero. Sí, te yo a vos, yo a vos, <risa> A todos ustedes, muchas gracias, <risa> Muchísimas gracias a ustedes también, amigas y amigos. Patricia dice, un gusto, mi doctor y Montserrat, bendiciones, eh, lindo reír, el humor tiene el poder de dar la vuelta a la tristeza, Nilsson manda besos y flores, no, eh, y en el 09955, 55 ¿Me olvidé? 553 cinco? ¿Cuánto es? 556. 556. ¡Uy, Diosito! 099-556. ¡Dios mío! Se me borró el archivo. <risa> pasa, pasa, mi hija. Paso, paso eso y digo, bueno, pero en el número de contacto nos ¿Cuál dice, es, Enreita? Gracias por el programa, como siempre, excelente. Y qué maravilla poder escucharles juntas a ti y a Monserrat. Un abrazo y éxitos para la Monse en su nuevo trabajo. Lindo, muchas gracias. Un abrazo grande a todas y todos. Soy Gisela Echeverría. Hasta mañana.
0: Las historias que merecen ser contadas y escuchadas. Historias que conmueven. Historias que inspiran.
1: Mañana, desde las 9 y 30, déjame, déjame que, que te cuente. Déjame que te cuente. Con Gisela Echeverría Castro.